0: Boa noite, irmãos. Queria convidá-los a uma reflexão no texto de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, os três primeiros versos. 1 a 3. Hebreus 12, 1 a 3. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da inomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A palavra do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, obrigado, Deus, por essa esse momento de reflexão na Tua Palavra, momento de aprendizado, momento em que o Senhor ministra aos nossos corações a Tua vontade. Nós queremos orar pedindo que todos nós estejamos aqui, Senhor, com com as nossas mentes e corações cativos a Cristo, que possamos, ó Deus, ser edificados, possamos ser alimentados e possamos sair deste encontro mais fortalecidos, mais perto de ti mais Mais crentes Deus fortalece a nossa fé abençoa-nos, dirige-nos é o que pedimos assim em nome de Jesus amém Amém. meus irmãos eu quero mostrar para vocês um filme talvez não tenha áudio mas vamos lá só para começar a nossa ilustração da noite a nossa meditação esse filme é conhecido de muitos de nós aqui Essa aí é a Olimpíada de Los Angeles, 1984. Primeira Olimpíada que foi aberta às mulheres. E onde a maratona, na verdade, foi aberta às mulheres. E nessa Olimpíada participou a suíça Gabriele Anderson, que é essa pessoa que esse vídeo né, mostra. E foi uma participação, assim, bem peculiar.
1: A persistência da suíça Gabriele Andersen emocionou o mundo em 1984. É, ela entrou no estádio mulher, completamente desfigurada ela, pelo esforço e o calor.
0: Essa, no percurso, sentiu uma forte cãibra
1: na perna esquerda. A instrutora tinha, de esqui de 39 é, anos mal conseguia equilibrar o corpo. Os organizadores queriam que ela desistisse e recebesse ajuda médica. Cambaleou nos últimos 200 metros da maratona Até cair desacordada nos braços dos médicos Sobre a linha de chegada Ela não venceu a prova Mas a foi mais aplaudida chegar, Que a medalhista de ouro a a a Joan Bennett Ela
0: estava completamente completamente sofrendo com cãibras incontroláveis E ela não conseguia chegar à linha de chegada é, ela, ela precisou ser auxiliada e, debaixo de uma aclamação, debaixo de um público que a aplaudia, aquela mulher se esforçou ao máximo para chegar até a linha de chegada, né, a completar a prova. E ela, é, ela passou por essa cena chocante. E a direção da prova queria.
1: A persistência da suíça Gabriele Andersen emocionou o mundo em 1984. Ela entrou no estádio completamente desfigurada pelo esforço e o calor. No percurso, sentiu uma forte cãibra na perna esquerda. A instrutora de esqui de 39 anos mal conseguia equilibrar o corpo. Os organizadores... foi uma cena muito
0: marcante e todos que que já éramos minimamente, tinha tínhamos minimamente uma idade de compreensão, a gente lembra desse fato. O texto que a gente leu hoje, ele apresenta uma comparação entre a nossa carreira cristã e a corrida nos estádios. E esse tipo de alegoria, né, que compara a vida cristã com uma corrida, era bem comum porque havia ali, naturalmente, a predominância da cultura helênica, da cultura grega. E os, e os gregos né, eram conhecidos por celebrar os torneios olímpicos, né? E, e essa parte esportiva fazia parte da vida grega. Até mesmo entre os judeus, os próprios rabis faziam comparações, mesmo que o, a, a, as atividades gregas fossem consideradas meio que um paganismo, eles faziam comparações entre as disputas dos gladiadores e a luta greco-romana, enfim, era algo que fazia parte do contexto. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos coríntios, ele ele fala disso, ele diz lá no no capítulo 9, verso 24, a seguinte frase, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E aí ele diz assim, correi de tal maneira que alcanceis. Né? ou seja, ele estava comparando a nossa vida cristã, a nossa carreira cristã, o autor aos hebreus aqui, no capítulo 11, que antecede exatamente esse pequeno trecho da nossa leitura, ele havia apresentado uma recapitulação dos heróis da fé, uma história da experiência dos homens e mulheres de Deus, que correram a carreira que Deus lhes havia proposto, e ele mostra nessa breve descrição, de todos esses heróis da fé, chamada galeria da fé, ele mostra como, o exemplo de como a perseverança, de como a fé e a capacidade de suportar a dor, levou aqueles homens e mulheres além, transformando-os de fato em heróis, dignos de nota, dignos de de honra, né? tudo porque aqueles homens e mulheres aguardavam uma pátria nos céus, tudo porque aqueles homens e mulheres tinham uma missão e guardavam uma visão de onde queriam chegar, né? são tantos os exemplos que o escritor aos hebreus, ele fala que a nos cercar há uma nuvem de testemunhas, né? esses homens e mulheres servem então de testemunhas para as nossas vidas hoje, como exemplo de pessoas que suportaram as provações, Suportaram as tribulações da vida, que, as tribulações que acompanham a carreira cristã, e eles nos servem de fato de modelo e inspiração. Hoje pela manhã, o reverendo Cid falou sobre, conosco sobre vivermos uma vida que é pautada no Evangelho e que é função de um evangelho que transforma as no- a nossa existência, ele falou da transformação, ele nos exortou hoje pela manhã a vivermos uma experiência de fé transformadora com Jesus, olha que coisa curiosa, agora à noite eu tenho textos comuns e eu vou como que dar uma continuidade ao que ele falou pela manhã e nós não combinamos, mais uma vez, e o tema que eu queria propor essa noite é a maratona do cristão, como cruzar a linha da chegada, a maratona do cristão, como cruzar a linha da chegada, todos nós sabemos, aliás, alguém já correu maratona aqui, levanta a mão aí, alguém já correu? Todos nós sabemos que a maratona é um longo percurso, né? tem 42 quilômetros e um pouquinho mais, e a gente ouve o relato das pessoas que correm, onde elas nos contam o quanto é fisicamente desgastante a experiência da da maratona e quanto mentalmente é um jogo de estratégia onde o homem luta consigo, porque afinal de contas, nem sempre ele está vendo a linha de chegada, são 42 quilômetros. Eventualmente, ele sai de um lugar para chegar num outro lugar, né? A nossa maratona cristã aqui na terra, irmãos, ela não é uma maratona metida em quilômetros, mas ela é medida em tempo e ela é diferente para cada um de nós ela começa com a nossa conversão a Jesus, quando nós nos convertemos a Cristo, e ela termina quando Deus resolve nos chamar para o glorioso encontro com Ele, quando Deus resolve nos chamar para vê-Lo face a face, e nenhum de nós sabe exatamente quando a nossa maratona vai acabar, não é verdade? Se nós soubéssemos, uma vez eu ouvi um pastor falar, se nós soubéssemos, a fila, todo mundo o número da senha, as pessoas iam olhando, falou Não, irmão, pode passar frente, pode passar frente, pode passar frente, eu ainda posso esperar, pode passar frente. Pois é, nenhum de nós sabe. Então, é, o que eu queria meditar com vocês hoje à noite é sobre as posturas ou atitudes que nós precisamos ter ao longo dessa nossa maratona, ao longo dessa jornada, para que nós consigamos cruzar a linha, para que a gente chegue lá e para que a gente receba o abraço do nosso Senhor Jesus. E a primeira postura é investir num caminho de santidade. Veja, no verso 1, o escritor mostra que a nuvem de testemunhas, nos mostra, nos nos motiva a investir num caminho de santidade. né? E uma das coisas que ele fala como sendo a primeira coisa, no verso 1 do capítulo 12, é nos desembaraçar do pecado. Viver uma santa vida, e meus irmãos, isso é difícil, não é? Viver uma vida de santidade é muito difícil, especialmente para nós que vivemos numa sociedade que não possui nenhum tipo de é, referência. Nós vivemos numa sociedade completamente sem noção do certo e errado, ou melhor dizendo, é, que quer demonstrar que, eventualmente, certo e errado é algo relativo. Viver numa sociedade imersa assim, nos traz muitos desafios, né? porque esse tipo de sociedade, esse tipo de pensamento, ele conspira contra o nosso desejo de viver uma vida pautada na vontade de Deus, uma vida pautada nos planos de Deus. E esse tipo de vida que a sociedade nos propõe, muitas vezes, nos leva até a tropeçar. Existe um um dos grandes puritanos, do século 16, chamado John Owen. Ele escreveu uma coisa tão atual. Olha só o que ele escreve, ele escreveu no século 16, tá? Olha o que ele escreve. Mortifique o pecado. Seja essa a sua obrigação diária. Cumpra enquanto viver. Não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Nós vivemos uma constante luta entre o Espírito e a carne, todos nós sabemos disso, nós vivemos essa luta contra o pecado, né? e o pecado, todos nós sabemos, ele drena as nossas energias, ele drena a nossa capacidade de ah, honrar e agradar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos atos, né? e eu estou falando de forma bem ampla, pecado de forma bem ampla, e o autor aqui, aos hebreus, ele utiliza uma palavra que foi traduzida para desembaraçando-nos, que traz o sentido de lançar para o lado, algum peso que nos impede de progredir, deixando de lado, despojando-nos dele, quando ele diz que a gente deve se despojar, ou ou melhor dizendo, desembaraçar do pecado, ele está dizendo que a gente tem que tirar uma coisa que nos pesa, que nos atrapalha, é a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, no segundo capítulo da primeira epístola, quando ele diz assim, despojando-vos portanto, de todo o dolo, maldade, de proquisia de inveja, de toda a sorte, de maledizência. essa palavra despojando-se, traz essa ideia de lançar esse peso para fora, para longe, para jogar para longe da gente, para não atrapalhar, por quê? A gente sabe que o pecado é um peso, Davi quando... É, é, ele fala no Salmo, ele fala, enquanto eu calejo meus pecados, os meus ossos envelheceram, tem o cântico que a gente canta assim, porque o pecado nos traz um peso e nos derruba, nos leva ao chão, nos dá aquelas, aqueles golpes que nos fazem é, ir ao chão com muita força, mas o texto continua e ele diz que esse pecado que nós devemos nos despojar, né? ele nos assedia de forma tenaz, e aí tem mais uma ideia por trás dessa palavra, a palavra assediar, que que é uma ideia de algo que, que nos envolve, impedindo ou retardando a nossa corrida, olha que coisa, o pecado ele nos envolve e ele retarda a nossa corrida, é algo habilmente envolvente, como amarras que atrapalham o nosso progresso, né? ou um grave impedimento que nos envolve e nos impede de avançar. né? Sabe aquela coisa daquele pecado que você e eu sabemos, que a gente tem e que a gente tropeça, e a gente fala, senhor eu não quero tropeçar de novo, mas a gente parece que às vezes, voluntariamente a gente deixa isso acontecer e a gente segue adiante e está tudo certo, E e a gente depois fica chateado, porque a gente sabe que entristeceu a Deus, a gente sabe que que aquilo nos causou mal, que aquilo nos derrubou, é uma uma sensação de que a gente muitas vezes está meio preso, amarrado né, com as nossas pernas enroladas, não é isso? Nós precisamos investir nossa vida num caminho de santidade, parece conversa do século XVI, mas é uma conversa por século XXI, porque Deus, o Deus que a gente adora, ele falou assim: sede de santos, porque eu sou santo". Então, nós temos um chamado. Nós temos um chamado a percorrer uma senda, um caminho, uma busca de santidade, de forma a que tenhamos lucidez. De forma a que a gente consiga olhar as circunstâncias e perceber os planos e a vontade de Deus. Vejam que a exortação de Jesus através é, do evangelista Lucas, lá no capítulo 21, é uma, é uma ilustração que mostra o quanto a gente pode ficar, digamos assim, é, cego por conta é, do pecado. Ele diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, não venha sobre vós, repentinamente, como um laço, olha que interessante, você pode falar assim, ah, eu não não tenho problema, eu não participo em orgia, louvado seja Deus, né? eu não tenho problema com bebida, eu não fico bêbado, louvado seja Deus, mas a gente se preocupa, a gente se preocupa, a gente fica ansioso, eu fico ansioso, isso muitas vezes nos faz pecar, porque na verdade, acaba sendo a demonstração do resultado daquilo que eu acredito. Ora, pois. Se eu creio num Deus de milagres, se eu creio num Deus que continua sendo bom, mesmo que as circunstâncias não favoreçam, Ele continua sendo bom e Ele vai me levar a bom termo. Então muitas vezes a gente peca, até por questões das preocupações com este mundo, e a gente se torna... É, 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 a, gente, a gente adquire uma incapacidade de discernir as circunstâncias e de discernir a mão de Deus, hoje o texto lido pela manhã, pelo reverendo Cid, né, quando Paulo exorta aos efésios, ele fala, deixem de mentir, falem a verdade, né? cuidado para não terem ira e, de, de, e darem lugar para o diabo, né? aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, né? Aque... Acuda o necessitado, não saia da vossa boca a palavra que não edifique, né? não não entristeçam o espírito, no qual vocês foram encelados, afastem-se de tudo que é amargura, de tudo que é gritaria, de tudo que é blasfêmia, de tudo que é malícia, meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta, antes, o mesmo trecho aos Efésios, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como como ele vos perdoou, e é interessante, porque parece um tema recorrente, ele escreve para a igreja, aqui para os cristãos de Éfeso, aí ele vai, Paulo escreve para a igreja de Colossos, os cristãos de Colossos, e ele fala a mesma coisa, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintam uns aos outros, parece que que essas coisas, parece que esses pecados habitam o lugar comum de todo mundo que segue a Jesus Cristo. Ele escreveu para dois grupos diferentes e tem outros textos onde você lê a mesma coisa, nós precisamos estar atentos, precisamos investir no caminho da santidade, porque... Investir no caminho da santidade tem implicações práticas. Se eu sei que algo me leva a tropeçar, eu não caminho por essa senda. Se eu sei que que se eu sentar numa roda de amigos que estão falando mal de tal tal situação, e eu vou entrar e vou cair cair dentro dessa roda e e vou falar cada vez mais mal de alguém, eu não sento na roda. Se eu tenho problema com bebida, eu não vou sair com quem bebe. A gente precisa usar a inteligência e a a percepção e discernimento de que se eu sei o que me me prejudica ou vai me levar a cair, eu me mantenho afastado. Mas não basta só ah, o investimento na santidade, há uma outra postura necessária nessa maratona espiritual. E a postura é perseverança, precisamos perseverar na carreira cristã que, que Deus nos propõe, precisamos correr com perseverança, e essa palavra perseverança, ela traz também um significado interessante, que é a persistência corajosa, uma resistência enérgica, uma habilidade de lidar com uma dor que persiste por muito tempo, é interessante, porque a gente vai ver alguns exemplos, de como aquelas pessoas sofreram e foram resistentes, né meus irmãos, a carreira cristã, não acontece sem dor, Eu vou repetir, a carreira cristã não acontece sem dor. O escritor aos hebreus, lá no capítulo 11, que eu fiz menção, ele conta o que que aqueles heróis da fé passaram, ou pelo que eles passaram. Passaram pela prova dos escárnios e açoites, algemas e prisões, apedrejamento, alguns morreram cerrados pelo meio outros foram mortos ao fio da espada, outros passaram necessidades, outros foram afligidos e maltratados, meus irmãos, investir na carreira cristã, é aprender a suportar com perseverança, as consequências da vida cristã, a vida cristã não é um mar de rosas, não é uma visão, não não é uma proposição romântica, a vida cristã, demanda de nós perseverança, demanda de nós buscar estar conectados com o nosso Senhor, aprender a lidar com a dor que resulta das perseguições e das provações, talvez muitos de nós aqui, ou talvez todos nós, nunca tenhamos vivido uma perseguição daquela que ameaça a nossa... a a nossa segurança física, pelo pelo fato de sermos cristãos, mas era muito comum, no relato da Bíblia nessa época, e é muito comum, hoje, em muitos lugares do mundo, pessoas, morrem, porque dizem que creem no Messias, chamado Cristo, tão simples quanto isso, e a gente não sabe muito bem, o que é isso, mas nós precisamos aprender, nós precisamos, deixar, que se crie sobre nós, uma casca grossa nos nossos ombros, capaz de resistir às pancadas. A vida cristã exige de nós esta qualidade, e eu vou usar uma expressão aqui, a gente não pode ser crente Nutella, a gente não pode ser crente Nutella, que quando passa por um aperto, fica cheio de mimimi, ah, porque Deus me esqueceu, ah, porque Deus não olha as minhas necessidades, ah, porque ninguém me ama. Não, não, Deus te ama, não. Deus está com você até o encontro final. Nós não podemos ser crentes no tela, nós temos que ser pessoas firmes. Paulo mesmo, ele compartilhou o grau de dificuldade que ele viveu quando ele escreve lá para a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Olha só o que ele diz: até a presente hora, verso 11. Capítulo 4, 11 de 1 Coríntios. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Mas, irmãos, nessa perseverança na carreira, Deus está conosco, Deus está nos ajudando, e veja só, o próprio testemunho de Paulo, depois que ele escreve isso, ele escreve de novo, dizendo assim, olha, em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Exatamente como ilustra a cena daquela maratonista Gabriele Anderson, que se deixou gastar para alcançar o fim da sua prova suportando aquela cãibra incontrolável, aquela situação quase de beirar a morte, porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, ela tinha uma carreira. Nós precisamos saber que investir na carreira cristã é deixar-nos gastar pelo Evangelho. Nós precisamos estar dispostos a nos deixar gastar pelo o Evangelho, e eu vou dizer uma coisa aqui, você pode até ficar chateado e não gostar do que eu vou falar agora, mas com todo o respeito, meu irmão, minha irmã, apenas vir a igreja aos domingos, não é investir na carreira cristã, essa é uma dura realidade, nós precisamos nos entregar, nos engajar nessa maratona, e isso pode se dar de várias formas, isso pode se dar nos encontros também da igreja, fora daqui ou aqui, mas também no nosso serviço, fora daqui, e ontem nós tivemos uma excelente oportunidade, é claro que não poderíamos deixar de mencionar, tanto o se dimensionou de, de manhã no sermão, e eu menciono agora, nós ontem tivemos a oportunidade de servir a comunidade, nós fomos lá no Mackenzie, promovemos a igreja, promoveu uma campanha de doação de sangue ao Emo Rio, foi extremamente bem sucedida, né? e o mais importante é que dentro do contexto das pessoas que foram, nem todos podiam doar, nem todos puderam doar, mas a questão é essa, eu estou junto, eu estou engajado, eu estou lá para apoiar, eu estou orando, eu estou... É, é, ali para servir nós precisamos ter essa mentalidade de que para perseguirmos a carreira cristã é necessário a gente se deixar gastar gente nós precisamos nos deixar gastar Jesus falou lá em Marcos no Evangelho de Marcos capítulo 8, versos 35 a 36 quem quiser pois salvar a sua vida perdê la e quem perder a sua vida por causa de mim o Evangelho salva-la-á que aproveita aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e e perder a sua vida Paulo quando escreve aos aos Timóteos ele diz, combati o bom combate completei a carreira, carreira, guardei a fé Paulo pronuncia essas palavras no final da sua jornada quando já estava chegando à linha de chegada do encontro dele glorioso onde ele receberia a a, a coroa de justiça Né? A a verdadeira perseverança ela não é motivada exteriormente, pela opinião pública, ou pela expectativa de recompensa, mas interiormente, por esse desejo de honrar a Deus com as nossas vidas. Nós não somos motivados pelo que os outros vão dizer de nós. Nós não somos motivados porque, eventualmente, a mídia teve um olhar sobre nós. Nós somos motivados porque há um desejo em nós de honrar ao nosso Senhor, que se entregou por nós, mas há um requisito também muito importante, e esse requisito também é usado no texto, é a palavra que foi traduzido por perseverança, que na verdade também tem o sentido de paciência, nós precisamos de paciência, nós precisamos de paciência conosco mesmos. nós precisamos de paciência uns com os outros, nós precisamos de paciência no próprio processo da santificação, a gente se frustra, fala, puxa, eu não podia tropeçar dessa vez, eu já aprendi tantas vezes, mas nós precisamos ser pacientes conosco mesmos, perseverantes e pacientes, né? precisamos investir com perseverança na nossa carreira cristã, tendo paciência, tendo esperança, irmãos, e por fim, não não menos importante, precisamos desviar o nosso olhar das coisas periféricas, e olhar para Jesus Cristo, um corredor, mantém os olhos fixos, na linha de chegada, mas só tem um problema, numa maratona, você não vê a linha de chegada, no caso das Olimpíadas, ela, as pessoas saem de um estádio, correm uma cidade, e voltam para o estádio, mas ainda assim, ela demora para poder ver a linha de chegada, Concordo? Imagina o que a, passou na cabeça da Gabriele Anderson ela correndo, faltavam 10 quilômetros para chegar, ela olhou o estádio lá na frente, 10 quilômetros de distância, e ela falou, eu vou acabar, eu não vou conseguir, não vou conseguir chegar. Mas ela não estava vendo a linha de chegada no final, porque ela tinha que entrar no estádio e de fato ver a a linha da sua chegada. Eu imagino que foi dificílimo esse processo. né? Se nós desviarmos os nossos olhares de Jesus Cristo, nós seremos consumidos pela fatiga as nossas almas vão desmaiar de cansaço, sabe por quê? Porque a gente está olhando para homens e para circunstâncias, irmãos, as circunstâncias pertencem a Deus, e os homens, eles não são o nosso alvo para ficarmos olhando para eles, porque eles nos decepcionam, eu queria perguntar a você, você já se decepcionou com alguém na igreja? Você já se decepcionou com algum líder, ou com um irmão ou irmã? Qual foi a sensação? A sensação é muito ruim, é uma sensação de desânimo, é uma sensação de, às vezes, de vocês, as suas forças se exaurirem, serem drenadas por aquele problema. O comentarista Kister ele diz que os participantes Nós como participantes dessa corrida, nós não temos tempo para olhar para o lado, meus irmãos. Nós não temos tempo para olhar para o lado. A a expressão olhando firmemente, olhando firmemente, traz o sentido de desviar os olhos das outras coisas periféricas e fixá-lo em apenas uma. Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé o nosso foco é Cristo, queridos, o nosso foco é servir a Cristo, o nosso foco é agradar a Cristo, interessante, porque o autor aos hebreus, ele ele cita todos aqueles heróis, e ele não coloca Cristo no meio, obviamente, porque na realidade Cristo, ele é aquele que desafiou aqueles homens e mulheres, ele é o originador do movimento, ele é o líder do movimento de transformação da humanidade, Ele é o autor da nossa salvação. Ele mesmo é aquele que regenera o homem, infunde fé no coração e torna aquele coração apto a dizer, sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Sim, Senhor, toma a minha vida para si. O autor e consumador da nossa fé foi quem nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva ao santuário, ao Pai. Aquele que por nós suportou o sofrimento da cruz, suportou o vexame da cruz, suportou o abandono da cruz, suportou o desprezo e a morte de cruz, a fim de que você e eu, pudéssemos ser comprados com o seu sangue, e ele pudesse assim fazer, para pessoas de todas as tribos, todas as línguas, e todas as nações, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, meus irmãos, nosso olhar precisa estar, direcionado e fixo em Jesus Cristo não podemos desviá-lo para nenhuma proposta enganosa que nos cerca de um mundo sem Deus nada de olhar para o homem quem olha para o homem se decepciona quem olha para o homem desmaia a alma quem olha para o homem abandona a fé olhe para Cristo E eu queria então concluir essa meditação, lembrando da cena da Gabriela, porque claramente aquela mulher tinha uma missão, completar a maratona, ela tinha um foco, chegar de volta ao estádio e cruzar aquela linha de chegada. Meus irmãos, muitas vezes a gente precisa fazer um teste de como nós mesmos estamos compreendendo a nossa missão, a nossa jornada, desculpem. Nós precisamos colocar a nossa percepção em xeque e avaliar se de fato sabemos qual é a missão e se de fato somos movidos pela visão. Para chegarmos lá, nós precisamos dessas três coisas que eu falei. E a minha pergunta terminando, o quanto você tem investido a sua vida na santificação? o quanto você tem perseverado na carreira cristã, o quanto você tem mantido o seu olhar fixo em Jesus Cristo, pense sobre isso, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê esse discernimento, para que você suba um nível espiritual nessa semana, diante dos desafios que você tem à sua frente, amém? Que Deus nos ajude.